0: Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. Esta semana hablaremos sobre uno de los asesinos más emblemáticos de la historia y del cual muchos dicen Stephen King se basó para crear uno de sus villanos más legendarios. Pennywise, el payaso, mejor conocido como ESO. Sin embargo, algo que no sabía, es que el personaje que caracterizaba John Wayne Gacy, no era más que eso, un personaje. Antes de meterme en profundidad a conocer su historia, yo pensé que Gacy se dedicaba a matar usando el disfraz del payaso, pero no, nada de eso. John Wayne Gacy, fue un asesino despiadado que se camufló perfectamente como un miembro funcional y respetado de la comunidad. Se necesitó de un gran grupo de oficiales de la ley para unir las piezas de rompecabezas que dejaba como si fuera un rastro de migajas cada vez que cometía un asesinato. Esta semana les la historia desde la perspectiva del hombre que llevó el caso y que atrapó al asesino. Porque nadie sabe más de él, que su némesis. Sin más preámbulos, bienvenidos al episodio número 88 del Podcast Terror Online. El tema del día de hoy, John Wayne Gacy, el payaso asesino. La historia de esta semana empieza cuando el jefe de la policía de Des Plaines Illinois encontró sobre su escritorio el reporte de un joven desaparecido. Era el reporte número 78-35-203. Trataba de un chico de 15 años llamado Robert Jerome Pist. Su madre lo había reportado a las 11 de la noche del lunes 11 de diciembre de 1978, esto la noche anterior. Tenía cabello castaño, ojos cafés, pesaba aproximadamente 70 kilogramos y medía 1,75 m. El año anterior, su madre le había comprado una cámara y, para verificar que funcionaba, le había tomado la primera fotografía a su hijo. Era una gran coincidencia de que la ropa que llevaba ese día, era la misma que llevaba el día que desapareció. Un pantalón color khaki y una chaqueta color azul. Todos los días, Elizabeth Peast recogía a su hijo en la escuela preparatoria de Maine West, a las 5.30 de la tarde después de su clase de gimnasia. Generalmente Rob cenaba en el auto porque su madre le llevaba un termo con leche y pan mientras lo llevaba a su trabajo en una farmacia de nombre Nison. Ese día había llegado aproximadamente a las 6, su turno iba de esa hora hasta las 9. Rob trabajaba en esa farmacia porque tenía la esperanza de ahorrar lo suficiente para poder comprarse su propio auto. Ese lunes también era importante porque era el día en el que cumplía años su madre. De hecho, más temprano ese día, su esposo Harold le había comprado un pastel de cumpleaños y la familia había acordado que, cuando Rob llegara a casa, lo partirían juntos. La señora Pist llegó a la farmacia poco antes de las 9 y cuando entró Rob le pidió que lo esperara un poco porque iba a hablar con un contratista fuera de la farmacia sobre un trabajo que quería tomar durante el verano. Después de esperar aproximadamente por 20 minutos, la señora Pist salió a buscarlo y no lo encontró por ninguna parte, no había señal de Rob así que decidió regresar a la casa y llamar a algunos de sus amigos, así como a Phil Torf, uno de los dueños de la farmacia. Thorf le dijo a Elizabeth que había visto a Rob hablar con un contratista de apellido Gacy sobre un trabajo de verano. Thorf intentó contactar a Gacy en su casa, pero lo único que pudo hacer fue dejar un mensaje en su contestadora. La policía no lo sabía en ese momento, pero la familia Pist había salido esa noche junto con dos pastores alemanes que Rob había criado. Esperaban que los perros pudieran localizarlo por su aroma, pero después de andar por más de una hora en la fría oscuridad de la noche, no encontraron pistas. El Teniente Jack revisó el reporte. Vio que Robert había nacido el 16 de marzo del 63. Su hijo Michael había nacido ese mismo año. Ambos asistían a la misma preparatoria. Muy probablemente su hijo Michael conocía a Robert y Mientras más estudiaba el reporte, más pensaba que la víctima pudo haber sido su hijo. Sin perder tiempo, los oficiales de policía acudieron a la farmacia y escucharon de la voz de los presentes que el nombre completo del contratista era John Wayne Gacy y que había ido a la farmacia en dos ocasiones ese día. Posiblemente fue ahí donde Rob escuchó lo del trabajo de verano. Un detective de apellido Adams telefonió a John Gacy a las 9.15 de la mañana y le preguntó sobre su presencia en la farmacia. La historia de Gacy fue muy clara. Dijo haber ido a la farmacia para discutir sobre un trabajo de remodelación. La segunda visita, según él, había sido para ir a ver los suministros sobrantes para la remodelación, ya que tiempo atrás había tenido un trabajo ahí. Sin embargo, cuando el detective Adams habló con Kim Byers, una chica que trabajaba ahí con Rob, esta le dijo que recordaba a Rob decirle aproximadamente a las 9 de la noche que el contratista quería verlo. Para la 1.30 de la mañana, los oficiales de la policía ubicaron el teléfono de la compañía de Casey, PDM Contractors Corporation, PDM por las siglas Painting, Decoration and Maintenance pintura, decoración y mantenimiento. La dirección era el número 8213 de W. Summerdale. Cuando llegaron al lugar y tocaron a la puerta, nadie abrió. Uno de los vecinos les dijo a los oficiales que Gacy posiblemente no estaba en casa, así que por el momento tuvieron que dejarlo para otro día, pero no sin antes revisar las placas de una de sus camionetas estacionadas en el lugar. A través de esta búsqueda rápida, descubrieron que Gacy había nacido el 17 de marzo de 1942 y que había sido arrestado una vez en el pasado. La investigación sobre la desaparición de Rob Pist no estaba avanzando mucho, su familia y amigos sabían que no se habían fugado de casa, pero ¿entonces a dónde había ido? No tenían ninguna pista hasta el momento más que el hecho de que había hablado con Gacy. Así, sin ningún hilo del cual tirar, el teniente Kosenshack le dijo al detective Jim Pickle, aquel que había investigado las placas, Bueno Jim, ya ha sido arrestado una vez, averigüemos por qué. Cuando los detectives obtuvieron la lista de crímenes de Gacy, quedaron sorprendidos. El 20 de mayo de 1968, había sido acusado por un cargo de sodomía, el 9 de septiembre tenía un intento de robo. 12 de septiembre, allanamiento de morada. 18 de junio del 70, violó su libertad condicional. El 12 de febrero del próximo año, cargos por alteración del orden. Y más y más cargos. A pesar de la larga lista, los detectives realmente no le pusieron atención a los demás más que al primero. Un cargo de sodomía. Anexado a la lista de crímenes de Gacy, estaba un reporte más detallado de este primer crimen. Gacy se había hecho pasar por un oficial de policía, así fue capaz de atraer a un chico y después lo esposó. Tras una corta conversación, el contratista le preguntó, ¿qué estás dispuesto a hacer para salir de esto? Cuando el chico le dijo que no tenía mucho dinero, Gacy le preguntó si le haría sexo oral temiendo por su vida, el chico asintió. Gacy condujo al muchacho hasta un restaurante en el que trabajaba en ese momento, y lo llevó al baño, del cual tenía las llaves. Esto fue aproximadamente entre las 3.30 y 4.30 de la mañana. Cuando volvieron al auto, Gacy intentó hacer que el chico le hiciera sexo oral de nuevo, pero cuando este se negó, lo golpeó en la cabeza varias veces. De alguna manera, Aún estando esposado, el chico logró abrir la puerta del auto y correr. Gacy lo siguió en su auto y lo lanzó por los aires al golpearlo. La víctima sobrevivió y aunque testificó, Gacy fue dejado ir solo con una advertencia. Después de leer todo esto, ambos detectives estaban convencidos de que Gacy debía de estar profundamente involucrado con la desaparición de Robert Beast. El siguiente movimiento fue buscar a Gacy e interrogarlo, pero para hacerlo no lo podían hacer como un sospechoso. El fiscal del condado le dijo al teniente Kozinschak que evitara decir algo acusatorio, además sin una orden de registro o de detención, el detective no tenía posesión alguna de poder frente al contratista y este no estaba obligado a hacer nada que no quisiera hacer o decir algo que no tuviera ganas de contar el 12 de diciembre de 1978, los oficiales Kozenchak, Picken, Olsen y Somerfield llegaron al rancho de Gacy. El teniente les dijo a los últimos dos que revisaran un costado de la casa mientras que él y Jim Pickle tocaban por la puerta frontal. Igual que la última vez, nadie respondió. Justo en ese momento, un vehículo tipo van entró a la propiedad era un joven que se identificó con Pickle como un empleado de Gacy, y que su nombre era Tom Venice. Este, desde ahorita les digo, es un nombre ficticio para ocultar su identidad. Antes de que pudiera preguntar si John estaba en casa, Tom Venice les dijo a los oficiales que nunca les contestaría por la puerta principal, que tenían que ir por la puerta de al lado. Cuando se dirigieron hacia allá, el Teniente Kozinschak pudo ver a través de la ventana que ahí estaba, sentado en su sofá viendo la televisión. Llamaron a la puerta lateral y escucharon a Gacy acercándose del otro lado. Cuando la puerta se abrió, el contratista ni siquiera esperó su presentación para decir, los escuché llamar por la puerta principal, pero estaba en el baño. Después de que los oficiales se identificaran Cousinshack le dijo que quería hacerle unas cuantas preguntas sobre un chico desaparecido, esto porque le habían dicho que estuvo presente en la farmacia en donde Rob East había sido visto por última vez. Gacy los dejó entrar a su casa y estuvo más que accesible a responder a todas sus preguntas. Dijo que efectivamente había estado en la farmacia, pero solo para encargarse de un futuro trabajo. Cuando se le preguntó a qué hora se había ido, dijo que dejó el lugar a las 8.45, no a las 9 como había dicho el dueño de la farmacia, ni la chica Kim Byers. Gacy dijo que, cuando llegó a su casa, escuchó un mensaje en su contestadora. Aparentemente, su tío había muerto en el hospital Northwest Community en Chicago. Gacy dijo haber salido inmediatamente para allá para consolar a la esposa de su tío. El teniente quería que Gacy fuera a la estación de policía para que firmara esta declaración, y para este momento ya habían pasado casi 24 horas de la desaparición de Rob. Gacy les dijo que no le sería posible ir a la estación porque estaba esperando una llamada de su madre en Arkansas sobre la muerte de su tío. El teniente le sugirió mejor que él llamara en lugar de esperar la llamada. Inmediatamente se notó la molestia de Gacy, y tal vez fue ahí cuando empezó a darse cuenta de que estaban sospechando de él. Kousenshack diría más adelante que sintió repulsión ante el contratista y que seguramente se hubiera sentido igual de no conocer su historial. Dijo que Gacy era una persona particularmente rara, sin afeitar, desaliñado, con varias decenas de kilos de sobrepeso, y demás descripciones que lo hacían parecer un completo vagabundo. A pesar de las posibles sospechas, los oficiales intentaban hacer que Gacy accediera a ir a la estación. Funcionó. Gacy llamó a su madre en Arkansas y, mientras lo hacía, el teniente comenzó a caminar por la casa. En una mesa notó que había una pieza de papel y en él estaba escrito, Farmacia Nison. No era nada incriminatorio, pero sin duda conectaba de alguna manera a Gacy con Rob. Al terminar su llamada, cuando los oficiales pensaron que Gacy los acompañaría, este les dijo, tengo cosas más importantes que hacer, no iré a la estación de policía con ustedes. El teniente, sin molestarse, le dejó su tarjeta porque después de todo no lo podía obligar pero Gacy les dijo que sí iría más tarde. Al salir, el Teniente Kozenchak le dijo a los oficiales somerset y Olsen que pusieran un punto de vigilancia a una cuadra de distancia, quería saber qué era lo que pasaba cuando no estaban ahí. También en ese momento, la policía no lo sabía, pero el hermano y hermana de Robert hacían su propia vigilancia desde su auto. Después de irse, apenas pasaron cinco minutos cuando el teniente escuchó en el radio que Gacy se había dado cuenta de que lo estaban vigilando y había logrado subirse a su auto sin que nadie se diera cuenta. Tom Benice había acercado la camioneta a la puerta de la casa y mientras avanzaba lentamente, Gacy caminaba oculto detrás de la camioneta. Los oficiales lo siguieron por un rato, pero después de unos minutos, el teniente recibió un mensaje por el radio diciendo lo hemos perdido. El siguiente contacto que tuvieron con Gacy fue aproximadamente a las 11 de la noche, cuando este llamó a la estación de policía para preguntar si aún querían verlo. El teniente le dijo que sí, y decidió esperar, pero al dar la una de la mañana y no presentarse, los oficiales decidieron irse. A la mañana siguiente, un oficial de escritorio llamado Jerry Loconsol, dijo que Gacy sí se había presentado, pero hasta las 3.20 de la mañana. Cuando Loconsol le dijo que el teniente ya se había ido, el contratista le dijo que había tenido un accidente de auto. Según el reporte de Loconsol, los ojos de Gacy estaban vidriosos y tenía los pantalones y zapatos llenos de lodo. Ese día, el teniente Kousinshak se encargó de investigar un poco más sobre Gacy principalmente el cargo de sodomía en su contra años atrás. Sin embargo, al hacerlo se dio cuenta de que investigarlo sería difícil. Gacy era un miembro prominente de la sociedad, participaba en la organización jay -Z. esta es una asociación cívica que se encarga de formar jóvenes líderes en los Estados Unidos. Por esta razón, contaba con el apoyo de los residentes locales. Además, el padre de la mujer con la que Gacy se había casado en el momento de su crimen, era un hombre de negocios y político muy querido que poseía varias cadenas de restaurantes de comida rápida. Su suegro lo había nombrado gerente de uno de estos, es decir, que era el encargado de contratar personal, generalmente chicos jóvenes que los oficiales de policía pensaban habían podido haber sido víctimas sexuales de Gacy, según su historial. El cargo del que lo acusaban sucedió en la primavera de 1968. Gacy había contratado a un chico de 15 años llamado Don para que hiciera recados por él. Una tarde lo invitó a su casa, le dio unas cuantas cervezas y le puso películas porno heterosexuales para después llevarlo al sótano en donde lo obligó a tener sexo oral y anal. Al terminar lo llevó a su casa. Los padres del muchacho se encargaron de levantar los cargos de sodomía y, en un intento por intimidar al chico, Gacy contrató a otro muchacho aún mayor que trabajaba para él en el restaurante para que lo fuera a golpear. El chico lo hizo, pero fue descubierto y habló. El tiro le salió por la culata a Gacy y terminó en prisión con una condena de 10 años. Con esta condena, Gacy apenas hubiera estado saliendo de prisión, claro, si lo hubiera cumplido. Fue dejado en libertad después de solo dos años. Lo bueno que se podía sacar de todo esto es que, aparentemente, había solo abusado del chico, lo que significaba que Rob Pist, de haber sido atacado por Gacy, seguramente seguiría con vida, prisionero en alguna parte. Para asegurarse de esto el teniente necesitaba una orden de cateo para revisar su casa. El teniente Kousinshak acudió a la oficina del fiscal en el centro cívico de Des Plains, pero este no estaba. Su asistente le dijo que podía hablar con el supervisor del tercer distrito, Terry Sullivan. Ya con alguien con quien comunicarse, el teniente comenzó a preparar toda la papelería necesaria. Mientras tanto, la familia Peast había ido a la estación para discutir los avances de la investigación. La atmósfera era tensa, Harold peace se encargó de hacer las preguntas por parte de la familia y quería saber todo lo que sabían sobre John, Wayne Gacy. Lo más importante de esta conversación fue cuando el teniente les dijo que Gacy negaba haber hablado con Rob afuera de la farmacia, algo que ninguno de los presentes creía. Horas más tarde el teniente logró obtener una audiencia con Terry Sullivan. Este lo saludó y le preguntó qué tenía para él. Kuzenshack le empezó a relatar los eventos de las últimas 36 horas, así como todo lo que habían investigado sobre John Gacy. Tan pronto mencionó la palabra sodomía, Terry Sullivan firmó la orden. La unidad encargada de llevar a cabo el cateo se llamaba Unidad Delta consistía de un sargento y tres oficiales, el sargento Lang, los oficiales Schulz, Robinson y Hatchmeister, y dado que un solo grupo no tenía suficiente para cubrir todo el espacio porque la casa de Gacy era más un rancho, Kusenshack aceptó la solicitud de uno de los oficiales de nombre Mike Albrecht que se estaba ofreciendo para la tarea. Para las 11 de la noche, el teniente recibió una llamada telefónica era Gacy. Este le dijo que se había atrasado la noche anterior porque su coche se había quedado atascado en el barro, que si todavía quería verlo, y el teniente le dijo que sí. Gacy llegó al departamento de policía de Des Plaines a las 11.40 de la mañana, mientras aún se hacían arreglos para llevar a cabo la revisión de su casa. El sargento dejó como encargados a dos oficiales, el sargento Fredericks y a Jim Pickle. Gacy le explicó a estos dos oficiales que había hecho unas cuantas remodelaciones en la farmacia Nison dos años atrás, y que había sido llamado por Phil Torf, el dueño de la farmacia, el sábado pasado. Supuestamente, ambos acordaron que el contratista llegaría el lunes para afinar algunos detalles, y así lo hizo, esto aproximadamente a las 5.30 de la tarde. Dejó la tienda dos horas y cuarto después, a las 7.15 pero regresó a las 8 después de darse cuenta de que había olvidado su agenda en la farmacia. En esta segunda visita, dijo haber caminado un poco por el lugar y que se fue de la farmacia a las 8.50, negando el haber hablado con alguno de los empleados sobre un trabajo de verano. La única conversación que había tenido referente a ampliar gente, había sido con Torf, quien se estaba quejando de que la farmacia no estaba dando suficientes ganancias como para contratar a más personal. Cuando llegó a su casa, vio que tenía un mensaje en su contestadora sobre su tío moribundo en el hospital de Northwest Community. Cuando llegó al hospital, recibió la noticia de que ya había fallecido y que su tía ya se había ido a su casa. La siguió ahí y vio que no estaba en el lugar, sino con otro familiar que vivía en la misma calle y estaban discutiendo los detalles del funeral. Se quedó con ellos un rato y no regresó a casa sino hasta las 12.30 o 1 de la mañana. Gacy firmó todo esto como su declaración y mientras esto pasaba, el teniente y Terry Sullivan finalmente recibieron la orden de registro para su casa y vehículos aprobada por el juez Marvin Peters. Gacy mientras tanto se estaba inquietando. Uno de los oficiales le preguntó si estaba dispuesto a participar en una prueba con un detector de mentiras. Gacy se negó rotundamente y le preguntó si podía llamar a su abogado, Leroy Stevens. Tan pronto este llegó, pidió ser comunicado con el Teniente Kousinshak y exigió la liberación de su cliente. Para la mala suerte de Gacy, el interrogatorio fue en parte supervisado por Terry Sullivan y el mismo juez Marvin Peters, y, a pesar de que no estaba arrestado, no pudo dejar la estación de policía sino hasta las 5 de la tarde, cuando el teniente Kozenchak y Terry Sullivan le pidieron las llaves de su casa con orden de registro en mano. Gacy negó con la cabeza y mirando al suelo les dijo que no. El teniente le dijo, señor Gacy, o nos da las llaves, o tendrá que comprar una puerta nueva. Gacy arrojó las llaves al suelo y se fue de lugar. Horas más tarde, siete oficiales de policía se presentaron en la casa del contratista para registrarla de pies a cabeza. No sabían qué era lo que podrían encontrar, pero esperaban lo mejor. Al llegar a su casa, eran las 4.45 de la tarde, en un frío día de invierno. La casa de Gacy estaba completamente oscura no se filtraba luz alguna en el interior, con todas las cortinas cubriendo las ventanas. Cuando encendieron las luces, los oficiales vieron que había un montón de muebles ornamentados y en las paredes, pinturas de payasos firmadas por Gacy. Los oficiales se dividieron en dos grupos, estaban buscando a una persona desaparecida, si no lo hacían, entonces buscarían pruebas que indicaran que podría haber estado allí o que Gacy estuviera implicado en su desaparición. Así, para evitar pasar algo por alto, el teniente les pidió a los oficiales que, artículo que revisaran, artículo que tenían que mostrarle. No tomó mucho tiempo para que, al abrir tantos cajones y roperos, se dieran cuenta de que Gacy vivía en un mundo de fantasías desviadas, embelesado por libros, videos y todo tipo de drogas y sustancias. Su casa se convirtió en una fuente inagotable de todo tipo de pornografía gay, y mientras que algunos artículos estaban a simple vista, algunos estaban escondidos como si fueran tesoros. La casa tenía tres dormitorios, uno de los cuales Gacy usaba como oficina. También tenía un comedor grande, una sala de estar, una cocina y un baño. Los siete oficiales abrían y sacaban cosas de los cajones y armarios, mientras que fotografiaban todo a medida que avanzaban hasta cubrir desde el sótano hasta el ático. Mientras que los oficiales revisaban, el teniente Cousinshaw caminó por la cocina y vio un recibo de revelado de fotos en un bote de basura. Al recogerlo, vio que el ticket decía: número 36119, Farmacia Nison. 1920, Avenida Tohty, de Splains, Illinois. Este artículo sería muy importante para la investigación más adelante. Al mismo tiempo, el oficial Couch había estado sacando cosas de un closet y cuando lo dejó vacío, vio que había una especie de hendidura en el suelo, llamó al teniente y al usar un desarmador para levantar una de las tablas del suelo, encontraron una trampilla quedaba una especie de sótano. Al entrar no encontraron más que un sótano vacío y un fuerte olor a aromatizante, y a pesar de que era extraño un sitio así, no había nada que pudieran rescatar como sospechoso. El registro de la vivienda terminó aproximadamente tres horas después de que inició. Se terminaron encontrando un montón de pornografía, medicamentos sin prescripción, licencias de conducir de otras personas y demás artículos sospechosos. El cateo se vio interrumpido cuando llegó un joven que dijo trabajar para Gacy como pintor, dijo haber llegado a la casa solo para dejar una camioneta y las llaves, cuando el teniente le preguntó su nombre, este se identificó como David Graham, aparentemente estaba acostumbrado a estar en la casa de Gacy porque fue al refrigerador, sacó un refresco y se sentó a beberlo en la cocina le preguntó a los oficiales qué hacían ahí, y le explicaron que estaban llevando a cabo una investigación por un chico desaparecido. Minutos después, David Graham pidió un taxi y se fue del lugar. Más tarde esa noche, mientras que los artículos eran etiquetados y preparados para el laboratorio, el investigador Greg Bidow y el teniente Kousinshak interrogaron a Gacy en la estación de policía. Gacy estaba obviamente más molesto que la última vez. Cuando el interrogatorio terminó, el abogado de Gacy se encargó de llevarlo a su casa, dado que sus vehículos habían sido incautados también para la investigación. Entrada la noche, cuando Gacy llegó a su casa, lo primero que hizo, ignorando todo el desorden que había por todas partes, ignorando los cajones abiertos, las ropas tiradas frente a los roperos y demás fue a dirigirse a ese sótano escondido, bajó con una linterna y dio una vuelta antes de volver a subir y dijo, estúpidos policías, no hicieron nada, gracias a Dios. Dado que no encontraron al chico en la casa, que había la posibilidad de que fuera llevado a alguna otra parte, el teniente pensó en la ruta que Gacy tomaba desde su casa hasta llegar a la farmacia Nison. En el camino había un par de zonas boscosas que valía la pena revisar, pensó que tal vez lo había asesinado y tirado el cuerpo en alguna de estas partes, así que le pidió a uno de los oficiales que fuera a revisar y que fotografiara las rutas que Gacy pudo haber tomado. Ese día, el teniente se enteró por parte de otro oficial, que durante el registro de la casa se había visto un auto, un Satellite Playmode, conducir cerca de la casa en varias ocasiones como si estuviera siendo un tipo de guardia. Rápidamente los oficiales dieron con que dicho auto pertenecía a Tom Benisse, uno de los empleados de Gacy, con el que se habían encontrado la primera vez que entraron a su casa. La policía citó a Tom Benisse en la estación para interrogarlo el 15 de diciembre, ese día el joven mencionó a varias personas que estaban involucradas con el contratista de alguna manera. Algunos de estos nombres incluían a Carol Hoff, la segunda esposa de Gacy, de quien ya se había divorciado, Ed Hefner, un mesero y joven compañero de trabajo, y Richard Raffnell, otro contratista que tenía un negocio llamado Rafco Incorporated, para quien Gacy trabajaba como subcontratista. Durante el interrogatorio, se notó que Tom era lo más cercano a un amigo que Gacy tenía, y que se había estado dando vueltas por la casa no había sido más que por mera curiosidad. Para el momento que se fue de la estación, el teniente ahora tenía un buen de notas que revisar. Gran parte de lo que había hablado tenía que ver con el estilo de vida de Gacy en la comunidad. El contratista parecía ser un pilar, fue capitán de un precinto demócrata, miembro de varias comisiones, ganador del premio Gacy del año y Pogo, el payaso. A este se le encontraba generalmente entreteniendo a niños en los hospitales, en grandes inauguraciones u otros eventos sociales. Los vecinos pensaban que Gacy era un hombre extremadamente cordial y no habían dudado ni un momento en ayudarlo en los preparativos de la recepción de su boda o en invitarlo a tomar una copa en navidad. Con frecuencia les llevaba licor, comida y otros regalos Parecía ser un padre amoroso para las dos hijas de su segunda esposa y hasta los vecinos lo vieron construirles una casa de juegos detrás de su vivienda en Somerdale. Gacy era bien conocido por sus fiestas temáticas, en las que asistían literalmente cientos de sus conocidos de sus negocios, políticos y gente del vecindario. Se vestía de acuerdo con la temática de la fiesta, con un sombrero de vaquero y pantalón de mezclilla si la fiesta era del viejo oeste camisa hawaiana para el Uau, o de blanco y azul tipo Tío Sam para la fiesta del Bicentenario de 1976. Todo ese trasfondo hacía pensar si verdaderamente estaban investigando a la persona correcta. Esa misma mañana, el Teniente organizó los equipos de vigilancia. Mientras que la unidad Delta consistía de algunos de los más experimentados oficiales que había en la fuerza, el equipo que estaban usando cuando iniciaron la vigilancia sobre John Wayne Gacy no era el mejor. Los autos que usaba la unidad eran artículos a los que se les refería como artículo 36, estos habían pertenecido a una persona que fue condenada por un grave delito. De hecho, el auto que el teniente usaba había sido utilizado para el secuestro y violación de una niña local. Sin embargo, este solo era uno de los problemas. Los días que siguieron consistían de 12 a 13 horas de trabajo diarias. Algunos de los oficiales hacían turnos de 8 horas y después de un descanso, volvían para ponerse al corriente con sus trabajos, pero no todo era malo. Al momento de que se realizaban estas vigilancias, el teniente no lo sabía, pero había muchos beneficios, no solo el recolectar evidencia e información. También aplicaba una gran presión psicológica a Gacy, esa presión, específicamente cuando es aplicada a un sociópata, lo quiebra. El 15 de diciembre, dos días después de la búsqueda de la casa, Pickle y Kozinschak interrogaron a varias de las personas que estaban conectadas de alguna manera con la farmacia. Todas sus historias eran similares. Conocían a Rob y estaban de acuerdo que no era el tipo de chico que huía de casa, y todos habían visto a Gacy en la farmacia la noche del 11 de diciembre. Se asignaron oficiales para la investigación de las casas cercanas para verificar si había alguien que hubiera visto algo, pero no obtuvieron nada. Aproximadamente para la hora de la cena, el teniente asignó a los detectives Ralph Tobar y Jim Ryan para que fueran a la residencia de Tom Beniz a interrogarlo. Cuando llegaron, Tom no estaba pero no perdieron la oportunidad de hablar con su esposa. Esta relató que en varias ocasiones, Gacy había tratado de provocar problemas en la pareja. Siempre que este no estaba, Gacy no perdía la oportunidad de decirle que su esposo estaba viendo a otras mujeres. También le dijo que había tenido una pelea con él el mes de julio, de la cual Tom había salido arrestado. Después de platicar un poco con su esposa, Tom llegó a la casa solo para ser conducido por los oficiales a la estación de policía y hacerle unas cuantas preguntas. De acuerdo con Venice, el hecho de que la policía estuviera siguiendo a Gacy lo había alterado demasiado. Dijo que este había ido al banco un día antes para retirar dólares en caso de que necesitara dinero para alguna fianza. Los detectives le preguntaron a Tom si Gacy alguna vez le había comentado sobre sus preferencias sexuales. Tom dijo que cuando Gacy le ofreció el trabajo, le cuestionó sobre sus preferencias, qué le gustaba y qué no. Gacy le dijo que él era liberal en ese aspecto y, cuando Tom le dijo que prefería a las mujeres y le preguntó si había problema por eso para conseguir el trabajo, Gacy dejó el tema. Después de interrogar a Tom Beniz el Teniente Kousinshak consiguió que la guardia costera les prestara un par de helicópteros para sobrevolar las rutas de Gacy, pero, como había estado nevando, era imposible peinar la zona de día. El brillo de la nieve era cegador, así que prefirieron hacerlo de noche usando potentes linternas. Los helicópteros sobrevolaron la zona por un par de días, pero no hubo señal alguna del cuerpo de Rod. También, el mismo día de la entrevista, alrededor de las 10 de la mañana, la familia Pist, Jim Pickle y el teniente, se reunieron en la sala de conferencias de la estación con la intención de ponerse al corriente con la investigación. La familia le dijo a la policía que se habían encargado de revisar las zonas aledañas a la farmacia y de cuestionar informalmente a los vecinos y personas que conocían a Rob. También facilitaron una muestra de sangre de Rob, porque resulta que era un entusiasta de la biología y había guardado una muestra de su propia sangre en una caja de Petri para examinarla. Acompañada de esta, también le facilitaron a la policía la cámara fotográfica que le habían comprado de donde pudieron sacar una huella dactilar del botón de disparo. Cuando su reunión terminó, John venice llamó de vuelta. Dijo haber estado pensando sobre el caso de una persona desaparecida y que había recordado a otros dos hombres asociados con Gacy, que también habían desaparecido. Gregory Gottsick, un joven que Venice, creía asistía a la escuela preparatoria Taft y que también trabajaba para John, este había desaparecido en algún punto de 1976. También sabía de un rumor de que otro joven empleado por Gacy llamado Charles Hatula, había sido encontrado ahogado en un río a unos 120 kilómetros al suroeste de Chicago. El hecho de que ambos trabajaran en algún momento para Gacy y fueran reportados como desaparecidos, hizo pensar a la policía que posiblemente estaban lidiando con un asesino serial. Por si fuera poco, los oficiales Ron Adams y Jim Coutts contactaron a la madre de John Six. Otro desaparecido que había sido contactado por Gacy en algún momento. La mujer les dijo que había reportado a su hijo desaparecido en enero de 1977, caso Y027095. Este era importante porque el auto que conducía Sick era el mismo que conducía Tom Benice, Cuando se le cuestionó por esto, Tom le dijo a la policía que le había comprado el auto a Gacy por 300 dólares, dato que fue corroborado. La investigación parecía ir lenta, pero era porque querían asegurarse de no olvidar nada. Cuando revisaron las películas para adultos que encontraron en su habitación, el Teniente Kozenchak pensó que podrían contarse con alguna película Snuff, esas películas que tratan de un asesinato real. Si bien en ese momento no era importante el estudio de la psique de un asesino en serie, más tarde aprendió que estos individuos con frecuencia hacen cintas de video de sus horrendos crímenes para revivir sus fantasías. Para el 16 de septiembre, la búsqueda por las áreas boscosas ubicadas a lo largo de las rutas que Gacy pudo haber utilizado para regresar a su casa, se habían limitado a los helicópteros y áreas accesibles a pie. Por esta razón, el Teniente Kozenchak recibió probar por otro medio, los perros del equipo de búsqueda y rescate. Esos trabajaron durante todo el día buscando a Rob, ayudándose del aroma de una de sus prendas, pero de nuevo, no hubo éxito. En lo que sí tuvieron éxito al día siguiente, fue cuando interrogaron a David Cram, aquel que había entrado a la casa cuando estuvieron inspeccionándola. David se había ido, pero cuando Gacy fue liberado y regresó a la casa, también lo hizo David. Cuando le preguntaron qué había hecho Gacy al llegar, este les dijo que había ido directamente al sótano oculto con una linterna, que dio una vuelta como buscando algo en el suelo y después volvió a subir. Le pareció extraño que Gacy se viera tan preocupado por un lugar como ese. David Graham también mencionó que en algún momento en el pasado, John le había pedido que cavara trincheras para el drenaje en ese espacio. El contratista le había dicho que tenía un grave problema de drenaje y que las zanjas eran necesarias, así como cal, mucho cal. Si bien Cram describió a Gacy como a veces el tipo más agradable del mundo, también admitió que era evasivo. Salía abruptamente de la sociedad en las últimas horas de la noche o muy temprano por la mañana para hacer algún tipo de entrega, se guardaba billeteras y licencias de conducir de personas que aparentemente habían fallecido y un montón de relojes aparecían misteriosamente. Todas estas licencias de conducir pertenecían a hombres jóvenes, de complexión delgada, cabello castaño claro o rubio, había un patrón, todos se parecían a Robert Pist. En la mañana del 16 de septiembre, Greg Bidone y el Teniente Kozinshak hicieron arreglos para entrevistar a la segunda esposa de Gacy, Carol Hough. En la intimidad de la sala de conferencias, escucharon cómo Carol se había vuelto a casar y les contó acerca de la época en la que vivió con Gacy. Había estado casada con él desde 1972 hasta 1976. Cuando se casó con el contratista, estaba consciente de que ya tenía dos hijos, Michael y Christy, de un matrimonio anterior, y también sabía algo de los cargos que se le habían hecho, pero pensaba que tenía algo que ver con pornografía. Después de su matrimonio con John, ella y las niñas, junto con la madre de Carol, se mudaron a la casa de Somerdale, Tammy tenía cuatro años en ese momento y April casi dos. Inicialmente las chicas estaban encantadas de estar cerca de John, se esforzaban por complacerlo, se subían a su regazo para compartir lo que habían hecho en el día, lo llamaban papá, pero John no tenía tiempo para su afecto, así que eventualmente dejaron de intentarlo. El comportamiento inusual de Gacy no se detuvo con el rechazo de sus hijas, según Carol no era raro que John se sentara en medio de la sala desnudo y se masturbara mientras miraba revistas de porno gay. Alrededor de ese mismo tiempo, comenzó a notar algunas otras actividades inusuales que involucraban a su esposo. Se quedaba fuera hasta tarde y en ocasiones, metía el auto al garage y se quedaba dentro con las luces apagadas. Había veces en las que había un joven con él dentro del auto. Carol recuerda una vez haber tomado la llave del garage una noche cuando John no estaba en casa y se puso a revisarlo. El interior que describió obviamente era diferente a como lo habían visto el día que lo catearon, pero Carol dijo haber encontrado colchones por todo el piso, luces rojas enchufadas en las paredes y espejos en el techo. En otra ocasión, Carol afirmó que se quedó despierta hasta la madrugada esperando a John eran las 4 de la mañana cuando lo escuchó conducir por la entrada, se levantó para sentarse en la cocina y cuando John encendió la luz, su presencia lo asustó. Gacy, en vez de disculparse por llegar tarde, terminó molestándose y le pidió que se fuera a la cama. Cuando este le preguntó a dónde había ido, solo se enfureció más. Uno de los hechos más significantes que Carol contó fue un evento que ocurrió el Día de las Madres de 1975. Gacy se había levantado temprano ese día y le dijo que le daría un regalo por el Día de las Madres. Gacy tuvo relaciones con ella y cuando terminaron dijo que nunca esperara algo así de nuevo, que ya había terminado con las mujeres. Después de esto, Gacy no dudó en comentar sobre el cuerpo de los jóvenes que veía. Se sentaba en el bar que tenía en casa y veía revistas mientras comentaba sobre cómo se veían los traseros de los chicos de sus páginas y qué tanto le excitaban. Los oficiales le preguntaron a Carol si había algún empleado de John que renunciara al trabajo, discutiera con el contratista o que simplemente desapareciera. Su exesposa trajo a colación el nombre de Butkovich. Este era un empleado que con frecuencia discutía con Casey sobre su pago y que también estaba reportado como desaparecido. Tras la reunión de Carol, el teniente dio un paseo hasta el garaje de la policía donde se guardaban los vehículos de Casey. Uno de los autos llamaba su atención. El auto ya había sido procesado como evidencia, pero, por alguna razón, el teniente decidió echarle un vistazo extra. Al inicio no parecía haber nada extraño pero, después de dirigirse a la cajuela y revisarla cuidadosamente, se dio cuenta de que algo brillaba, era un cabello color castaño claro. Mientras se quedó viendo tal evidencia, el teniente escuchó que alguien lo llamó por detrás, era Terry Sullivan, el supervisor del distrito, y al igual que él, estaba entusiasmado por conocer los resultados que dicho cabello produciría, sobre todo, porque Rob Beast tenía cabello castaño. El 17 de diciembre de 1978, durante una sesión de lluvia de ideas, Jim Pickle y el Teniente Kozenchak, desarrollaron la teoría de que Gacy, había enterrado el cuerpo, o cuerpos, en el cementerio de Mary Hill, en donde su padre descansaba eternamente. Pensaron que tal vez, cuando Gacy salió de la cárcel por su cargo de sodomía, había empezado a asesinar a jóvenes y a enterrarlos en el cementerio, en un intento raro de darlos como ofrenda a su padre. Mientras tanto, Venice comenzó a recordar un incidente que parecía tener importancia. El 12 de diciembre, la noche después de la desaparición de Rob, Gacy dijo que quería ir por un árbol de navidad a una de las áreas boscosas cercanas él y Gacy condujeron hacia la zona, pero en algún punto, Gacy le dijo a Beniz que se detuviera. Sin entender por qué, Tom vio como el contratista se quedó quieto viendo la zona, este incidente le pareció muy raro y, después de varios segundos, salió de su trance solo para pedirle a Tom que se fuera sin siquiera buscar un árbol de navidad. Mientras el caso progresaba, Pequeños trozos de información terminaron siendo presentados en las noticias de las 10 de la noche. Un reportero de Chicago le informó al teniente que no apreciaba el hecho de que no le devolviera sus llamadas y le dijo, yo puedo hacerlo famoso o puedo destruirlo. También había una joven reportera, de una de las principales cadenas de televisión, que tenía un amigo y una fuente confiable en la oficina del fiscal del estado. La mujer era inquisitiva, pero no era muy insistente, además de que su interés en el caso parecía genuino. La reportera hizo una pregunta muy inquietante al Teniente Kousenshack. ¿Este va a terminar siendo como ese caso de Texas, Teniente? La reportera se refería al caso de Dean core el Candyman. El Teniente estaba decidido a intentar lo que fuera, incluso llamar a una medium. La oficina de la policía llamó a Carol Broman después de consultar a la madre de Rob. La Medium estaba lista para ayudar en lo que pudiera dar alguna luz en el paradero de Rob y sugirió que le llevaran unos cuantos artículos que él usaba frecuentemente. De esta manera dijo que podría tener una mejor lectura de su aura y cosas por el estilo. Cuando estos artículos estuvieron en la mano de la Medium, comenzó a temblar y dijo, no, no está vivo, el chico no está vivo, no murió la noche que desapareció, fue un día después, si no les molesta no me gustaría hablar sobre cómo murió, se me revolvió el estómago, pero encontrarán a seis o siete más en el mismo lugar. También dijo que había un sitio de construcción cerca, así como una fuente de agua y que todos los chicos eran de Plains el 18 de diciembre de 1978, el Teniente Kozenchak usó los perros de nuevo, pero no para peinar las zonas boscosas, sino para revisar los autos de Gacy. Los ojos del Teniente se dirigieron en un perro en particular que, al entrar a la cochera, se subió a uno de los autos, olfateó el asiento del copiloto y comenzó a gemir. Los miembros del grupo de búsqueda y rescate le dijeron al Teniente que esa reacción indicaba que el animal había detectado la presencia de Rob. Lamentablemente ni la Medium ni los perros servían como evidencia ante la corte. Para el 19 de diciembre ya habían pasado 8 días desde que Rob había sido visto por última vez. Los pies eran muy conscientes de todo lo que se había descubierto y habían pocas dudas en sus mentes de que Casey era el asesino. Comenzaron a hablarle al teniente sobre su propia investigación, ofreciendo pequeños fragmentos que podrían, de alguna manera, encajar en el panorama total. Justo cuando la conversación estaba terminando, la señora Pist miró al teniente y mencionó a Kim Byers, la chica que había trabajado con Rob en la farmacia Nison. El teniente le preguntó, ¿Tiene alguna información nueva? La señora dijo que no solo que Rob tenía algo de ella el día que desapareció. ¿Y qué era eso? preguntó el teniente. Bueno, es algo complicado, teniente. Ella dijo que tenía frío y que Rob le había prestado su chaqueta mientras trabajaba. En algún punto durante su turno se acordó de que tenía que ir a revelar unas fotografías y que dejó el recibo para recogerlas en la chaqueta de Rob. ¿Te refieres a la chaqueta que llevaba cuando desapareció? Preguntó el teniente. Sí. Kim le regresó la chaqueta, pero nunca recuperó el ticket de la bolsa. En ese momento el teniente les dijo que esperaran un poco. Salió corriendo de la sala hasta el cuarto de evidencias, y ahí, dentro de una bolsa de plástico, estaba el ticket. Brillaba como una pieza de oro el ticket que había sacado del bote de basura de la casa de Gacy durante el cateo, lo primero que tenían que confirmar era que ese papel sí fuera el que Kim había perdido, intentaron hacer cuadrar los números del recibo y efectivamente eran los mismos. Esta fue una sensación dulce y amarga a la vez porque, mientras que les daba esperanza a la familia de que por fin sabrían qué había pasado con Rob, también mataba toda esperanza de encontrarlo con vida. Mientras avanzaba la segunda semana de la investigación, también lo hacía la búsqueda con los perros. La prensa se estaba haciendo de una gran cantidad de imágenes y videos para los noticieros, pero los oficiales desafortunadamente no estaban obteniendo resultados. Tanta era la confianza de Gacy en todo esto, que sus compañeros de trabajo lo escuchaban decir cosas como, ¿Que, ¿qué voy a hacer en esta tarde? Tal vez arroje unos cuantos cadáveres por ahí, ¿les importaría darme una mano? Además, parecía que no le molestaba en lo más mínimo incomodar a los miembros del equipo de vigilancia, por ejemplo, había uno en particular, Mike Albrecht. Al terminar la investigación, la policía encontró que Gacy tenía fotografías del hospital, se las había tomado cuando nunca se dio cuenta. El 20 de diciembre fue el día que se había programado una prueba de polígrafo para Tom Beniz. El teniente tenía la esperanza de que este le diera nueva información, además de que esta prueba podría indicar si Tom estaba de alguna manera implicado en la desaparición de Rob. Tom llegó a la estación de policía a las 10 de la mañana. Mientras estaban ahí, Tom comenzó a decirle al teniente cómo era trabajar para Gacy. Le dijo que el contratista era un perfeccionista y un adicto al trabajo que requería pocas horas de sueño. A medida que las preguntas y respuestas continuaban, el teniente vio algo en la mirada del chico, algo que parecía indicar que quería decirle algo más. El teniente le dijo que este caso podría involucrar a otras víctimas además de Robert Pist, que alguien en posesión de pertenencias de una de las personas desaparecidas, fácilmente podría convertirse en cómplice de homicidio. El teniente y Tom Benice, Hablaron durante tres horas, el teniente le explicó a Tom que nadie había sido ejecutado en el estado desde 1962, pero que los tiempos estaban cambiando y que si se demostraba que ayudó a matar a alguien o incluso si era un cómplice pasivo, podría ser condenado a muerte. Venice se quedó sentado ahí, todavía mirando como si tuviera algo que decirle al teniente. Ya bien entrado el interrogatorio el Teniente Kozinshack notó que Tom estaba casi al borde de las lágrimas y pensó que era el momento perfecto para hacer la pregunta del millón. ¿Dónde crees que está Robert Pist? ¿Dónde crees que John lo puso? Hubo un largo silencio y al final, con una voz quebrada dijo, en el sótano, lo debió de haber puesto en el sótano. Desafortunadamente, los resultados de las pruebas del polígrafo no fueron concluyentes. Ese mismo día, mientras que el teniente interrogaba a Tom Beniz, los demás oficiales se encargaron de investigar a aquellos que estaban en la libreta de direcciones de Gacy. Uno de ellos por ejemplo fue Jeffrey D. Rignall, este había sido recogido y abusado sexualmente por Gacy en marzo de 1978. Fue torturado por horas para que al final fuera puesto a dormir con cloroformo. Rignal fue arrojado a la nieve y pasó varios días en el hospital. Cuando se recuperó y fue con la policía, sintió que no recibió el apoyo que merecía y no hizo más que seguir a Gacy en su auto sin intentar ningún acto de venganza. Ralph Tobar ayudó contactando al departamento de policía de Las Vegas en donde Gacy, cuando era joven, había trabajado para una funeraria. De ellos obtuvieron algunos antecedentes sorprendentes aunque no confirmados. Por ejemplo, el supulturero de la funeraria había encontrado la ropa de alguno de los cadáveres colocada cerca de los ataúdes y terminó concibiendo la horrible idea de que su joven empleado era un necrófilo. Solo más tarde se enteraron de que el contratista disfrutaba tener relaciones sexuales con sus víctimas antes y después de asesinarlos, y usualmente dormía con ellos durante uno o dos días después de sus muertes. Más tarde ese día, los oficiales Tobar y Adams interrogaron a Robert Zimmerman. Zimmerman dijo que había conocido a John en una fiesta de verano de 1977. Se acordó de una ocasión en la que estaba jugando billar con él y con otro hombre llamado Richard Henley, pero Gacy quería jugar haciendo una muy peculiar apuesta. Aparentemente el perdedor tendría que o pagar una gran cantidad de dinero o darle sexo oral al ganador. Zimmerman no quiso meterse a la apuesta y decidió irse. Al día siguiente le preguntó a su amigo Henley y este también le dijo que se había ido poco después. Zimmerman dijo que había visto a Gacy vender medicamentos sin prescripción a una mujer que trabajaba en un estilo de ancianos, así como varias drogas ilegales. La última entrevista del día fue con David Cram. Este les dijo que había acabado zanjas para Gacy en el sótano. Incluso le dieron un lápiz y le pidieron que dibujara algún tipo de bosquejo de los lugares en los que había acabado. —¿Notaste algo ahí abajo? —preguntó uno de los oficiales. —Sí, apestaba. Olía realmente mal. A nadie le gustaría estar ahí por mucho tiempo. Un día antes de esta entrevista, uno de los detectives fue a la casa de Gacy para hacerle unas cuantas preguntas y, al usar el baño, notó un olor muy peculiar que parecía provenir de la rejilla de ventilación que estaba directamente enfrente del inodoro. Mientras estaba ahí, de pie, la calefacción se encendió y el olor subió por la ventina golpeándolo tan fuerte que casi lo ahogó. Este le recordó al lo oficial los olores de cuando trabajaba en la morgue del condado. El último evento ese día 20 de diciembre fue el discutir la posibilidad de conseguir una segunda orden de cateo. El problema era bajo qué premisa legal podían solicitarla. A la luz de todo lo que habían aprendido de Gacy, el ticket de compra de Kim Bayer que indicaba que Rob había estado en la casa, lo que Benice y Cram les habían dicho sobre el sótano, la policía pensó que tenía razones suficientes para solicitar esa orden. Para su suerte, no fue difícil convencer al juez Marvin Peters. A las 10 de la mañana de ese miércoles 20 de diciembre, el Teniente Jack recibió una notificación por el radio. Aparentemente, Gacy se estaba quebrando, y había pasado la noche entera con sus abogados en la firma Stevens y Almirante. Poco después de su llegada, el abogado Sama Mirante salió de la oficina visiblemente sacudido y, bajando por el pasillo donde dos miembros del equipo de vigilancia hacían guardia, les dijo, hagan lo que hagan, no dejen que este tipo se vaya. Los oficiales observaron que el abogado no podía encender su cigarro, primero porque le temblaban las manos y después porque se dio cuenta de que intentaba encenderlo por el lado del filtro. Gacy dejó la oficina y, conduciendo como un maniático, llevó al equipo de vigilancia hasta una estación de gasolina en Park Ridge, en donde dos oficiales, Hatchmeister y Albrecht, lo vieron darle unos cuantos cigarros de marihuana a un empleado de la gasolina. Tan pronto Gacy dejó el lugar, los oficiales recuperaron los cigarros y se los reportaron al sargento Lang. Después los condujo al departamento de David Cram en donde también estaba Tom Venice descargando unas herramientas de trabajo de su camioneta. Venice ya estaba a punto de irse, pero Gacy le pidió que entrara al apartamento con él. Más tarde la policía se enteraría que Gacy les dijo, esta puede ser la última vez que me vean. A las 11.45 de la mañana, Gacy y Cram salieron del apartamento y condujeron hacia un restaurante llamado The Leos para encontrarse con el abogado Leroy Stevens. Primero entró Gacy y David Cram lo seguía detrás, pero antes de que este entrara, el oficial Bob Schultz lo detuvo y le preguntó qué estaba pasando. Cram le dijo que Gacy había estado bebiendo y consumiendo pastillas durante toda la mañana. Después pensaba ir al cementerio de Mary Hill en donde su padre estaba enterrado. Dijo que el contratista llevaba un cuchillo con él y que estaba hablando sobre suicidio. ¿Algo más? Preguntó el oficial, sí, dijo que mató a más de 30 personas, John Wayne Gacy estaba dando confesiones a todos. Otro compañero de trabajo diría después que esa mañana, después de verlo beber escocés, el contratista lo tomó por los hombros y con lágrimas en el rostro le dijo, Ron, he sido un chico malo, he matado a 30 personas, más o menos. Estas confesiones llegaron rápido a los oídos del sargento Lang, quien inmediatamente llamó al teniente Kozinschak, y en compañía del oficial Bidou y Terry Sullivan, escucharon que Lang les dijo, hemos observado a Gacy hacer un trato de drogas, ¿quieres que lo arreste? El teniente tomó fuertemente el teléfono y le dijo, tendrás que usar tu propio juicio para eso, si crees que lo amerita, haz el arresto. Hubo silencio por un tiempo y luego el sargento Lang dijo que iría con un prisionero a la estación. El arresto tomó lugar en la calle Oakton y la avenida Milwaukee a las 12.15 del mediodía del 21 de diciembre de 1978. Para las 12.45 de la tarde, Gacy estaba bajo custodia del departamento de policía de Des Plaines, fue tratado como cualquier otro acusado por un cargo de drogas, fue fotografiado y se le tomaron sus huellas dactilares. No mucho después de que le informaran que estaban a punto de obtener acceso a su casa, el contratista comenzó a experimentar dolores en el pecho, se llamó a los paramédicos y Gacy fue llevado al hospital de la Sagrada Familia en el Centro Médico de Des Plaines. Permaneció ahí hasta las 10.30 de la noche y cuando fue liberado fue llevado de vuelta a la estación por el oficial Hackmeister y Jim Pickle. Cuando el Teniente Kousenshak escuchó sobre estos dolores en el pecho, dijo que le recordó el caso de Richard Speck, el hombre que había asesinado a nueve enfermeras en Chicago. Después de haber sido llevado a custodia, Speck sufrió de un supuesto ataque cardíaco, obviamente simulado, al igual que Casey. El papeleo para la orden de cateo se terminó alrededor de las 5 de la tarde. El juez Peters, un hombre en sus últimos sesentas, levantó su pluma, firmó la orden, y mientras que el oficial Couts salía de su despacho, el juez levantó su voz y dijo, vayan por ese hijo de perra. Eran las 6.30 de la tarde cuando llegaron a la casa de Gacy, y no perdieron tiempo. Abrieron la puerta del closet, quitaron todo lo que estaba ahí, y abrieron la trampilla que daba al sótano. Se trajeron palas y varias luces para iluminar el lugar. Uno de los oficiales iba vestido con cubrebocas y botas, y se puso a instalar el equipo y después de una hora de dejar todo listo, comenzaron a acabar. Era el momento de la verdad. A pesar de que los minutos se hacían eternos, se escuchó que alguien gritó, encontramos un cuerpo. La pesadilla era real. La excavación continuó, el aroma de la muerte y la carne putrefacta inundó el sótano y en menos de 10 minutos otros tres cadáveres fueron descubiertos. Se le leyeron sus derechos a Gacy, quien ahora estaba de un ánimo diferente. Firmó una nueva declaración en donde afirmaba que había asesinado a Robert Peast, pero ¿en dónde estaba su cuerpo si éste no estaba en el sótano? Gacy les explicó que su cuerpo lo había arrojado en el río de Des Plaines, confesó haber asesinado a 30 personas y que la mayoría de ellos estaban en el sótano, pero que había uno bajo el suelo de la cochera, y pensó que aproximadamente 5 habían terminado en el río. Todas las víctimas de Gacy habían sido homosexuales o bisexuales, ninguna de sus víctimas era mujer y todos sus crímenes incluían alguna proposición de sexo por dinero. Todos habían aceptado subir a su auto, todas las víctimas fueron asesinadas en esa casa, la última de sus víctimas antes de Rob Pist, había sido un chico de Elmwood, quería recibir 20 dólares por cada cosa que hiciera obedeciendo a Gacy, todo comenzó con juegos y terminó con el chico debajo del río. El chico Pist no sabía qué pasaría en esa casa aparte de sexo, pero quería ese dinero fácil también, todo parecía tranquilo, al menos hasta que Gacy puso una cuerda sobre su cuello. A la tarde siguiente se le imputaron los cargos fue llevado al tercer piso del centro cívico de Des Plaines para una audiencia preliminar. Presidió el juez Marvin Peters y todo el proceso se llevó a cabo en menos de 10 minutos. En los días siguientes, la excavación del sótano develó un total de 27 cadáveres, uno en el garage y otro en el patio. También encontraron una gran cantidad de trofeos de sus víctimas, que incluían joyería, ropas libros y otros artículos. Estos objetos, como les dije antes, ayudan a un asesino como Gacy a revivir las fantasías que los llevaron a cometer tales crímenes. Después de la audiencia, el Teniente Kozenchak visitó a la familia de Robert Pist. Querían saber si el cuerpo de su hijo se había encontrado en el sótano. Ya se habían preparado para esto. Sabían que su hijo estaba muerto, pero ¿querían encontrar su cuerpo? para darle un cierre definitivo. Mientras tanto, la policía seguía buscando. Unos cuantos días después del arresto de Gacy, cuando el teniente Kousenshack fue a la casa del asesino para ver cómo iban las cosas, se encontró con Robert Ressler, un agente del FBI de la Unidad de Ciencias del Comportamiento en Quántico, Virginia. Ressler estaba por el pueblo cuando el caso de Gacy se solucionó y estaba interesado. Ambos fueron a comer, y el agente del FBI terminó invitando a Kozenchak a la academia para que hablara del caso. En algún momento del mes de enero, el teniente voló a Virginia y, en donde esperaba un grupo pequeño, Ressler le mostró un foro repleto de personas, al menos 100. ¿Qué es esto?, le preguntó a Resler. Este le dijo que era una clase sobre homicidio. Para cuando el teniente dejó de hablar, se dio cuenta de que no había parado en cuatro horas, esta sería la primera de muchas conferencias que daría sobre Gacy a nivel mundial. Alrededor de las 2.30 de la tarde del 9 de abril, el teléfono de Cousinshack sonó, era la oficina del sheriff del condado de Grundy, habían encontrado un cadáver flotando en el río. El cuerpo fue llevado al hospital más cercano en donde un dentista se encargó de comparar los registros dentales con los de Rob Pist. La coincidencia era perfecta. Era Robert Pist. No hubo consuelo para la familia, pero la búsqueda finalmente había terminado. Mientras tanto, el juicio de Gacy empezó el 6 de febrero de 1980. Fue acusado de 33 cargos de asesinato y un cargo de abuso sexual contra Robert Pist. El equipo defensor, encabezado por el abogado Sam Amirante, no hizo ningún intento por negar lo que Gacy había hecho, en cambio decidió buscar un veredicto de no culpable por cuestiones de demencia. Amirante no tuvo dificultad alguna en establecer que Gacy había tenido una infancia desagradable, que era golpeado con frecuencia por su padre, quien prácticamente todos los días de la semana volvía ebrio o se emborrachaba en el sótano. El padre de John había sido un hombre frío y perfeccionista. La madre, quien había recibido una gran cantidad de abuso físico de su esposo, cuando fue llamada al estrado como testigo y se le preguntó si su esposo era un hombre violento, dijo, yo no diría violento, más bien diría un poco duro. Gacy había sido un chico enfermizo en su infancia, que no era querido por su padre y que además lo llamaba estúpido con demasiada frecuencia. La imagen de un padre ebrio y violento y una madre sumisa y triste sin duda causó simpatía en la sala de la corte, pero desafortunadamente para Gacy, el jurado entendió que millones de personas tienen infancias abusivas y no todos tienen los cuerpos de 27 personas enterradas en el sótano. En la defensa, un psiquiatra dijo que Gacy era psicótico, otro que sufría esquizofrenia. En los argumentos finales, el abogado de la fiscalía dijo que tenían de dos opciones, declarar a Gacy inocente o culpable, pero que si lo declaraban inocente, entonces que recordaran a los 11 cuerpos sin identificar que seguían en la morgue del condado, que si lo encontraban inocente, recordaran a la víctima número 2, tres y así sucesivamente, enumerando y mencionando a cada una de las víctimas, hasta terminar con Robert Pist. Finalmente el día del veredicto llegó, el juicio había comenzado el 6 de febrero y terminado el 12 de marzo a las 4.40 de la tarde. El jurado declaró a Gacy culpable de los 33 asesinatos y por el crimen de asalto sexual contra Robert y su sentencia, la muerte. El juez anunció que la ejecución se llevaría a cabo el 2 de junio, pero todos sabían que Gacy solicitaría apelación tras apelación para retrasar su baile con la muerte. Los oficiales de Des Plaines al menos sabían que Gacy ya no andaría libre por las calles. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994 y sus últimas palabras fueron Matarme no hará que regrese ninguna de las víctimas, el estado me está asesinando, y nunca sabrán en dónde están los otros. Y eso es todo por el día de hoy, de nuevo, mi nombre es Alex Deschain, los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook, Instagram y Twitter con el mismo nombre Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sientan incómodos en la oscuridad de su habitación y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.